0: Investiere in dein Leben. Der Podcast von Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Herzlich willkommen aus dem Börsenradio Studio B. Mein Name ist Peter Heinrich und wir begrüßen heute Christian Heger, früher bei der HSBC, also Chefanlagestratege, und heute sind Sie Partner bei der VM Vermögensmanagement GmbH in Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Und Wolfgang Jutz, Sie sind Gastgeber des Podcastes Investiere in Dein Leben. Heger, Herr Jutz, wo und wie haben Sie sich denn das erste Mal getroffen?
1: Ich, Ja, also das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her und wir sind uns begegnet in der Zeit natürlich, als ich bei der HSBC war. Als Chef haben wir eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Unter anderem äh, Kapitalmarktstammtische, aber auch Veranstaltungen, die eine Mischung waren aus Offsite, Meeting, wo wir uns, ich sage mal, getroffen haben, um uns auszutauschen mit verschiedenen äh, Kollegen aus der Branche und dort haben wir uns das erste Mal gesehen und diskutiert viel über die Kapitalmärkte und ich denke, es ist bestimmt sechs, sieben Jahre her. Ich weiß nicht, Wolfgang, wie siehst du es? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau.
2: Das stimmt, also das ist schon einige Jahre her, sechs, sieben Jahre, das kommt hin und wir haben uns oft beim Spazieren gehen lange ausgetauscht und unterhalten, aber auch abends und das hat mir gefallen. Was mir an dir immer gefallen hat, ist, dass du ohne große Flipcharts, ohne große PowerPoint-Präsentationen die Dinge auf den Punkt bringen kannst und so lebendig erzählen kannst, dass ich das Gefühl habe, ich bin dabei, es Atem, es, es, es nimmt mich hinein in die Welt der Kapitalanlage und das ist im Grunde genommen auch das, was mich immer fasziniert, diesen großen Bogen, die große Landkarte zu spannen über das, was die Welt noch mit sich bringt.
0: Starten wir mit strategischen Börsenthemen. Viele werden sagen, oh, wer hat denn an den Preis gedreht? Wie ernst ist denn das Thema Inflation? Beginnt der Trend mal wieder in den USA. Die Inflation dort steigt ja bereits. Doch Fed-Chef Paul hält an den niedrigen Zinsen fest. Seine Vorgängerin und jetzige US-Finanzministerin Yellen wünscht sich allerdings eine Normalisierung des Zinsniveaus. Spielt ihr da eine Bad Cop und der andere Good Cop?
1: Also ich denke, wir fangen mal an, um, um dieses ganze Thema ein bisschen, bisschen Einzug zu kreisen und zu überlegen, was sich in den letzten äh, drei, drei, drei Jahren verändert hat. Ich möchte es vorwegnehmen. Inflationsgefahren sind deutlich gestiegen. Wir haben ein neues wirtschaftspolitisches Umfeld, was sich in den Vorjahren schon angedeutet hat, was aber jetzt erst natürlich nach Überwindung oder Teilüberwindung der Pandemie die Auswirkungen zeigt. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich die Geldpolitik und die Fiskalpolitik miteinander verzahnt haben. Während wir in der Vergangenheit so ein bisschen überlegt haben, was kann die Geldpolitik leisten, wann geht die Fiskalpolitik rein, ist es mittlerweile so, dass das eine nicht mehr ohne das andere kann. Also wir haben ja in den Jahren davor, insbesondere auch in der Finanzkrise gesehen, dass Geldpolitik alleine die Wirtschaft nicht wirklich ins Laufen bringt, sondern dass es so etwas gibt wie ein, ein Zinsniveau, von dem aus ich nicht mehr viel Wirkung erzielen kann. Und da kann ich so viele Anleihen kaufen, wie ich will. Der Effekt auf die Wirtschaft, den ich mir früher erhofft habe, die Zinsen fallen, und Konjunktur springt an, weil Investitionen anspringen, weil die Leute nicht mehr sparen und konsumieren. Das hat in dieser Welt, die geprägt war von einem deflatorischen Umfeld, so nicht mehr funktioniert. Dann ist dazugekommen gekommen eine, eine Fiskalpolitik, die sagt, wenn der Staat, wenn, wenn die Wirtschaft nicht mehr genügend investiert, dann treten wir ein und investieren und vor allen Dingen auch verteilen möglicherweise Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist natürlich dann besonders einfach, wenn der Zins sehr tief ist. Deswegen ist diese Verzahnung so intensiv. Wenn der Zins sehr, sehr tief ist und in, wie in Europa zum Beispiel ja, unter Null sich zu verschulden möglich ist, dann äh, ist es erstmal sehr, sehr einfach zu sagen, gut, dann, dann mache ich doch alles selber, wenn die Wirtschaft nicht will und gebe das Geld einfach direkt in den Kreislauf oder indirekt über das Bankensystem. Und das hat auch einen Namen natürlich, weil also Politiken auch äh, sozusagen Wirtschafts- theoretisch untermauert werden. Das nennt sich moderne neue Geldtheorie, MMT, Modern Monetary Theory. Und das ist das, was in den USA im Wesentlichen praktiziert wird, ohne dass es explizit so genannt wird. In die USA ist Vorreiter, aber andere Länder machen das auch. Das heißt, der Staat verschuldet sich und die Notenbank finanziert es. Und das Ganze geht natürlich immer nur so lange gut, wie es keinen nachhaltigen Inflationsanstieg hervorruft. Und deswegen ist es möglicherweise so, so schwierig, das zu beurteilen, wie, wie nachhaltig und wie, wie stark das tatsächlich ist. Aber das ist erstmal wichtig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für das, was anders ist jetzt und zum, nach der Finanzkrise 2008, 2009. Wenn wir nochmal zurückdenken, und das ist wichtig, wir müssen überlegen, was ist 2008, 2009 passiert. Auch da sind Zinsen gesenkt worden. Auch da hat der Staat geholfen. Auch da gab es natürlich Fiskalprogramme. Dann hat aber der eine oder andere immer versucht, mit einem Ausstieg zu beginnen. Die, die Fiskalpolitik ist zurückgenommen worden, die Geldpolitik hat sich verändert. Denken Sie nur mal daran, dass 2011 ja die EZB die Zinsen sogar erhöht hat, in einer Phase, wo eigentlich die Konjunktur in Europa noch gar nicht so richtig ins Gang gekommen ist. Wir haben danach die, die Eurokrise bekommen, wir haben danach Probleme bekommen, auch selbst in den USA ist das Wachstum nie mehr auf das Niveau angesprungen, wie es in den Jahren vor der Finanzkrise im Durchschnitt gewesen ist. Und diesen, ich nenne das mal in gewisser Weise Fehler, ein zu frühes Bremsen der Geldpolitik und auch ein früher Ausstieg der Fiskalpolitik, das möchte diesmal keiner. Das möchte keiner. Und weil das so als, als ich nenne das mal, als eine Art Trauma allen äh, vor Augen ist. Und Sie müssen ja bedenken, das ist ja nicht nur so, dass es die Wirtschaft verändert hat, sondern es hat ja auch zu politischen Konsequenzen geführt. Populismus ist hochgekommen, ist die Unzufriedenheit ist groß angestiegen, Ungleichheit hat sich zum Teil verstärkt. Das sind, sind alles Tendenzen, die man diesmal nicht provozieren möchte durch Fehler von Geldpolitik und Fiskalpolitik. Und das macht alle so zögerlich jetzt so zögerlich zu überlegen, wie steige ich da aus. Sie haben es ja eingangs gesagt, Frau Jählen möchte ein normalisiertes Zinsniveau, Herr Paul möchte es nicht, wobei man gar nicht weiß, wo ist das normalisierte Zinsniveau eigentlich jetzt im Moment so richtig. Und das heißt, also es ist nicht so ganz eindeutig. Und an der EZB, Sie sehen das ja, wenn Frau Lagarde spricht, ist gar nicht dran zu denken, dass wir hier rausgehen und uns etwas verändern. Also keiner möchte die Fehler von 2008, 2009 wiederholen, die danach stattgefunden haben und jeder möchte so weit wie möglich Gas geben. So, das ist die, die eine Seite, die, die wir sehen müssen, was sich wirklich fundamental verändert hat und was die Welt auf eine andere Grundlage stellt, wirtschaftspolitisch, als in der Vergangenheit. So, das führt dazu, dass wir natürlich sehr viel mehr Liquidität im System haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Sie sehen ja, wenn die Geldmengenaggregate, wenn man die sich anschaut, in den USA, in Europa, in anderen Ländern. Die sind deutlich angesprungen. Natürlich haben herausragendsten in den USA. Und äh, es gab ja noch, wenn Sie so wollen, noch einen Fehler. 2009, 2010. Die Geldpolitische Lockerung ist damals erfolgt im Wesentlichen, indem man den Bankapparat gestützt hat. Das hat den Bankapparat äh, vermutlich geholfen, aber es hat wenig dazu beigetragen, dass es den Weg in die Wirtschaft gefunden hat. Und diesmal hat insbesondere die USA ja einen ganz anderen Weg gewählt, zumal sie ja keine Probleme im Bankapparat hatte in, in, in dieser Krise, äh, hat im Wesentlichen Weg, äh, den Weg gewählt, das Geld direkt in die Haushalte zu geben, indem man direkt Checks ausgestellt hat. Das ist natürlich eigentlich dies Idealbild, wenn Sie so wollen, von der modernen Geldpolitik. Da ist gar nichts mehr dazwischen. Sie drucken quasi Geld und schicken es direkt in die Haushalte, die es dann auch direkt konsumieren. In dem Fall haben Sie es in den USA nicht konsumieren können, weil Pandemie war. Und deswegen haben Sie es gespart und kleine Nebenwirkung natürlich auch an den Aktienmärkten damit spekuliert, aber im Wesentlichen gespart. Ähnlich die Effekte in Europa. Das ist nicht ganz so gewesen. Wir haben andere Wege, Kurzarbeitergeld, andere Thesen. Da ist nicht direkt sind nicht die Schecks verschickt worden, aber die Effekte sind Relativ ähnlich gewesen. Und das führt dazu, dass Sie jetzt in der Ausgangslage etwas haben, was wir nach der Finanzkrise noch so nicht hatten. Enorme Sparvermögen in den privaten Haushalten. Die Sparquoten sind ja rekordhoch, sowohl in USA als auch in Europa, insbesondere in Deutschland. Deutschland hat sie ja zum Beispiel verdoppelt. Wir liegen bei 23 Prozent und lagen so im Schnitt vorher bei 11. Das heißt, wenn Sie jetzt die Pandemie, wenn Sie jetzt das Lockern öffnen, dann wird es natürlich ein Teil von diesem Sparvermögen, was direkt da ist, von diesem geldmenge wenn Sie so wollen, auch in der Wirtschaft etablieren können. Denn die Leute können ja wieder Geld ausgeben, sie konnten es vorher nicht. Und ich denke, sie werden es auch wollen. Das heißt, sie haben sofort Geld, was in die Konjunktur fließt und da auf etwas trifft, was vielleicht nicht so stark ist wie im Vorfeld, nämlich ein mangelndes Angebot. Sie haben also viel Nachfrage, durch die Geldpolitik, durch die Fiskalpolitik. Aber das Angebot ist eingeschränkt. Und wenn das Angebot eingeschränkt ist und die Nachfrage ist hoch, dann führt es natürlich dazu, dass Preise in Bewegung kommen, nach oben. Und das ist das, was Sie sehen. Sie sehen es am stärksten natürlich dort, wo es immer sehr starke Schwankungen gibt, im Rohstoffsektor, da haben Sie im letzten Jahr diesen Einbruch, weil die Nachfrage komplett eingebrochen ist. Jetzt zieht sie wieder an, weil teilweise das heißt, kommt das Angebot gar nicht mehr. Sie sehen das bei Schiffscontainern, Sie sehen das bei den Chips, Sie sehen das bei Holz, im Bausektor, Sie sehen es eigentlich in allen Sektoren, Sie sehen es jetzt ganz aktuell im Gaststättenbereich und das ist natürlich nicht nur ein europäisches Problem, sondern sehen Sie es natürlich, weil die ein bisschen vorlaufen, in den USA und deswegen sind die Arbeitsmarktdaten, die Sie jetzt natürlich sehen, auch nicht so aussagefähig, weil in der Tat werden gar nicht so viele Stellen geschaffen, wie man vielleicht denkt, weil Leute überlegen, ob sie arbeiten gehen, wo sie arbeiten gehen, sie haben ja noch Checks, sie kriegen ja noch Checks, sie, sie sind finanziell eigentlich gar nicht so schlecht gestellt. Teilweise sind sie besser gestellt als zu dem Zeit, als sie gearbeitet haben. Und dann überlegen sie, ob sie dort arbeiten oder nicht. Sie wissen noch nicht genau, wie es mit den Checks, wann das aufhört. Und äh, sie überlegen sich, ob sie anfangen in Jobs oder ob sie was anderes machen. Und wenn sie dann in den USA schauen äh, Umfragen, fragen, wie leicht findet man einen neuen Job, dann stellen, oder dann ist das relativ leicht. Und wenn Firmen gefragt werden, wie leicht finden sie Mitarbeiter, dann sagen sie, so schwierig war es eigentlich noch nie, insbesondere in den niedrigen Lohngruppen. Und das zeigt Ihnen, dass natürlich etwas in Bewegung gekommen ist. Und deswegen sind die Inflationsgefahren tatsächlich relativ groß. So was wir jetzt nur schwer beantworten können, aber eigentlich müssten, ist das nur ein Übergang, eine Entwicklung, die sich jetzt aus, diesem, aus dieser Entwicklung einmal runter, einmal rauf äh, entwickelt hat und kommt das Angebot mit, die Nachfrage ist hoch, aber wird das Angebot ausgeweitet, oder geht das in vielen Bereichen gar nicht? Das ist äh, natürlich noch nicht endgültig zu äh, beantworten. Das wird man äh, unterschiedlich sehen können. Aber es ist was in Bewegung gekommen. Und es spricht einiges dafür, dass nachhaltiger was in Bewegung gekommen ist. Das würde ich erstmal so sagen. Und wir können das ja gleich noch mal ein bisschen äh, aufbröseln. Aber im Grunde spricht einiges dafür, dass etwas in Bewegung gekommen ist auf breiter Front. Es kommt noch einiges dazu, äh, wenn Sie wollen. Die Globalisierung in dieser Form wie sie ja vielleicht bis 2014, 2015 die Welt geprägt hat, ist eh schon auf dem Rückzug. Einmal Protektionismus und zum anderen China ist nicht mehr die billige Werkbank. Etwas anderes gibt es in dieser Form nicht mehr. Das heißt, dieser Effekt, der deflatorische Effekt der aus der Globalisierung, aus der Integration von China in die Weltwirtschaft entstanden ist, den gibt es in dieser Form nicht mehr. Dieser deflatorische Effekt ist äh, weggefallen. Das äh, kommt noch dazu. Und wir haben einige andere Themen, insbesondere Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels, den, den Weg auf Zero, also neutrale oder CO 2 auf Null reduzieren in den nächsten ich nenne es mal Jahrzehnten, aber eher schneller als langsamer, wird zusätzliche Kosten verursachen, wird zu höheren Preisen führen wird Dinge teurer machen. Das lässt sich nicht verhindern, das ist das ist Teil des, des Projektes und das wird in den nächsten Jahren zunehmen. Also es sind ein paar säkulare Trends, die sozusagen dazu führen, dass Dinge sowieso teurer werden oder im Fall der Globalisierung nicht mehr billiger. Und das führt dazu, dass generell die Preistrends nicht mehr so deflationär sind wie in der Vergangenheit. Also deswegen ja, die Inflationsgefahren sind da und es lässt sich im Moment noch nicht endgültig beantworten, was davon wirklich nachhaltig ist, aber wenn ich das so sage, ich möchte vielleicht eins auch von wegnehmen, Inflationsgefahren ja, aber Hyperinflation oder so etwas, das ist dann doch nur sehr schwer denkbar. Da müssten sie schon einen kompletten Einbruch des Angebots bekommen, einen kompletten Verfall der Währung. Und das bekommen Sie nicht. Denn wir müssen sehen, wir haben es hier mit einem globalen Phänomen zu tun. Sie können nicht also Dollar gegen Euro, gegen Yen, gegen Austral oder wen immer Sie daneben von den westlichen Industriegegenstehen, chinesische Währung, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass irgendeine Währung besonders schwach gegenüber die andere Währung ist und deswegen Inflation in einem Land speziell erzeugt. Denn alle Länder haben dasselbe Phänomen. Ja? Das möchte ich vielleicht hier vorheben hier. Hyperinflation bekommen Sie nur, wenn eine Währung komplett verfällt, Stichwort Türkei, Stichwort Libanon. Stichwort Venezuela, so etwas sind singuläre Prozesse. Weltweit so etwas zu erzeugen in einer Welt, wie sie im Moment sind, ist aus meiner Sicht praktisch unmöglich.
0: Herr Hieke, herzlichen Dank. Ich bin baff, jetzt würde ich als Journalist sagen, der das Thema Inflation schon fast täglich bearbeitet. Jetzt habe ich es endlich auch verstanden. Also, ja, ja, also gerade, gerade die Story, also Geld allein nutzt nichts, sagten Sie. Die USA macht ja. MMT aber nennt es nicht so, das Trauma von 2011 muss vermieden werden und noch einige andere Fehler hinzu, ist denn nicht einer der größten Probleme, gerade bei uns in Europa, dass die Banken Geld haben, aber viel zu wenig rausgeben an die Wirtschaft?
1: Das ist es eigentlich nicht mehr. Es war ein Problem nach der Finanzkrise, weil die Banken ihre Bilanzen äh, reparieren mussten und deswegen erstmal geschaut haben, was sie selber darstellen. Das ist es im Moment tatsächlich nicht. Sie bekommen ja Kredit jetzt nicht nur über den Bankenapparat, sondern sie bekommen ja Kredit auf vielfältige Weise. Der Kapitalmarkt ist ja viel tiefer geworden, insbesondere in den USA in den letzten Jahren, sodass eigentlich die Verfügbarkeit von Kapital, Zumindest für weite Bereiche der Volkswirtschaft gilt natürlich stärker für die USA als für andere Länder nicht das Problem darstellt. Und wenn wir nochmal einen kleinen Schwenker zu China machen, dort ist es ja eher eine... Eine, ich nenne das nicht staatliche Vergabepraxis, das ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff, aber dort wird die Kreditvergabe sehr stark gesteuert, sozusagen, ich nenne das mal überblickt, von, von der Regierung und der Bankenapparat ist da ein Instrument, um das umzusetzen und äh, reagiert auch sehr stark. Wir müssen ja China einen Blick haben, weil sie natürlich äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft mittlerweile sind und nach äh, Berechnung, je nachdem, wenn man berechnet, schon die größte sind oder auf dem Weg sind. Also es sind die, wenn Sie diese beiden Blöcke nehmen, gibt es da keine Kreditrestriktionen. Sie gibt es zum Teil in Europa, weil es dort ja auch Fragen gibt, ist das Wachstum nachhaltig, kann man dort überhaupt Kredite vergeben, aber grundsätzlich, wenn Sie Dynamik auch im Kreditwachstum sehen, in diesem Jahr, dann ist das nicht mehr das Problem. Also Kapital ist verfügbar und es ist ja nicht nur Kreditkapital, sondern auch Eigenkapital momentan da, weil wir boomende Aktienmärkte haben, die natürlich Spielraum lassen, zumindest für Exits oder auch für Kapitalerhöhungen, für Börsengänge. Für, denken Sie mal die, die bekannten Specs. Also da ist also Kapital ist im Moment nicht das Problem. Nach einer so reichhaltigen Flutung global ist Kapital da. Es ist nicht mehr versickert im Bankenapparat. Das war das Problem tatsächlich 2008 bis 2012, wenn Sie wollen. Ja, aber im Moment. Das ist es. Das ist es nicht. Es ist ja umgekehrt. Wo sind lukrative Dinge, die ich in, wo ich investieren kann?
2: Sie Herr Jutz, ich, ich wollte gerne mal einhaken jetzt an der Stelle. Christian, denkst du denn, dass es jetzt zu Fehlallokationen kommt aufgrund der billigen Zinsen oder der niedrigen Zinsen, dass es in bestimmten Sektoren Blasenbildung gibt, beispielsweise bestimmte Technologieaktien sind ja mittlerweile sehr heiß gelaufen, Immobilien sind in äh, manchen Segmenten sehr teuer und wenn das immer noch weiter finanziert und angeheizt wird oder auch eben im Technologiebereich mit diesen Specs, was du angesprochen hast, dass das nicht auch gefährlich ist im Bereich von Blasenbildung?
1: Abs absolut absolut das ist genau ist genau das risiko das risiko wenn ich wenn ich liquidität ins system pumpe und ich sag mal beliebig geld zu beliebig niedrigen äh, konditionen anbiete dann ist natürlich das risiko genau da dass fehlallokationen stattfinden dass äh, herdentriebe einige dinge äh, nach oben treiben äh, die dann andere anziehen die dann zu zu verwerfung führen und wenn sie zusammenbrechen äh, was ja unweigerlich der fall ist äh, bei bei einer blase die dann zu entsprechenden auch äh, vielerfahrende und sogar teilweise deflatorischen Schocks führen. Das ist ja das Paradoxe. Ich habe natürlich eine Inflation, die ich, hier, die ich, ankurbel, die ich angekurbelt habe durch diese, äh, nenne ich mal, neue Wirtschaftspolitik. Ich habe aber gleichzeitig, weil sie eben äh, nicht nur in der Realwirtschaft äh, Niederschlag findet, sondern auch in der, äh, in der Finanzwirtschaft, insbesondere in, in, in verschiedenen Asset-Märkten, das Risiko, dass ich Blasen erzeuge, äh, die, wenn sie platzen, durch zum Beispiel höhere Zinsen, aber auch manchmal aufgrund ihrer eigenen Schwere, dass sie dann Probleme haben, auch haben für die Volkswirtschaft, weil eben so viel Kapital sehr schnell wertlos ist, wertlos wird. Und das Risiko ist in der Tat da. Du hast ja schon einige Dinge angesprochen. Im Technologiesektor gilt das. Es gilt zeitweise für den Bereich der Renewables, wo die Preise ja extrem hoch sind. Und es gilt natürlich auch, und das sage ich jetzt mal so hier, vielleicht beim Alter geschuldet, auch den Bereich der Kryptowährungen, die ja auch äh, exorbitante Preissteigerungen in kürzester Zeit sehen, dann wieder Bewegung nach unten. Insgesamt ist die Marktkapitalisierung natürlich von diesem Bereich noch nicht so groß, dass die Weltwirtschaft als Ganzes irgendwo gefährden, aber es zeigt, was möglich ist. Und du hast auch den anderen Segment angesprochen, Immobilien. Äh, wenn man sieht, was sich äh, im Immobilienmarkt im Moment in Deutschland äh, abspielt, dann ist das auch zumindest auf dem Weg zu einer Blase. Ja und das das gilt für viele Segmente das gilt natürlich immer nicht für für alles es gilt nicht für die 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 gesamten Bereiche aber es gibt viele Dinge wo das erkennbar ist und wenn ich will das nur also ist ja alles angesprochen worden schon in vielen Artikeln die Dinge die eben sich jetzt abspielen in kleineren Aktien in den USA über die neuen Plattformen, Robin Hood, die dann eben eine GameStop oder andere Themen sich vornehmen. Einfach, ich nenne das ein spielerisches Element, aber spielerisches Element ist eben deswegen so stark ausgeprägt, weil Liquidität da ist. Und das führt natürlich zu immer wieder einzelnen Verwerfungen. Das ist gefährlich und das ist ja dieses, ich nenne das mal, das sind die, die Nebenwirkungen dieser reichhaltigsten Geldversorgung, ja.
2: Dann gibt es ja auch diese äh, Schwarzmaler und diese Crashpropheten, die sagen, es könnte am Ende alles zusammenbrechen aus solchen Sachen heraus. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, denkst du das ja nicht und ich denke das auch nicht. Sondern wir müssen im Prinzip ja auf das schauen, was werthaltig ist, was zukunftsfähig ist und äh, was denkst du, welche Bereiche, welche Sektoren das sind, in die man dann investieren kann, trotz dieser teilweise Blasenbildung.
1: Ich möchte das, was du gesagt hast, nochmal unterstreichen. Es ist tatsächlich so, dass es keine Die Risiken, dass alles jetzt hier zusammenbricht, sind trotz allem sehr, 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 sehr klein. Wir haben immer viele Dinge sind Intakt. Wir haben ein, eine globale Weltwirtschaft, die nach wie vor funktioniert trotz aller Risiken, die da sind. Wir, wir schaffen Angebot, wir erneuern die Wirtschaft. Es gibt ein, einen Weg hin zu Digitalisierung. Es gibt den, den, den Weg auch eindeutig von der Weltwirtschaft, von, von der Weltgemeinschaft beschlossen zu weniger CO2-Ausstoß, letztendlich die Reduzierung auf Null, also die Bekämpfung des Klimawandels. Alles das ist auch durch den Regierungswechsel in den USA muss man ganz klar sagen in die richtige Richtung hat sich bewegt und es gibt nach wie vor und möchte das auch betonen verantwortungsvolle Notenbankpolitiker, Wenn ich das eingangs sagte, dass diese neue Politik äh, gemacht wurde, hat das natürlich auch seine Ursache. Das ist per se nicht schlecht. Das ist eben schwierig, wie man damit umgeht. Man muss eben da Wege finden. Das ist alles auf dem richtigen Weg und insofern bin ich da gar nicht bin ich da gar nicht so skeptisch. So was ist wachsend stark äh, und bleibt interessant. Das ist natürlich. Weg Digitalisierung, das ist trotz allem Technologie. Da gibt es Verwerfen, da sind vielleicht andere zu teuer, aber das bleibt interessant grundsätzlich. Es ist auch der Bereich Renewables, da wird es viel zu teuer, diese Märkte korrigieren, da gibt es zwischendrin vielleicht auch kleine Crashs, aber dieser Bereich bleibt interessant. Wir werden da rein investieren müssen, das wird das wird interessant sein und es sind wahrscheinlich auch ganze banale Dinge, die interessant sind und die uns, die auch immer wieder Value bringen. Das können ganz einfach auch mal Versorgeraktien sein, die sich neu aufstellen. Netze müssen zur Verfügung gestellt werden. Die Energie muss auf neue Beine gestellt werden. Das sind vielleicht auch Themen wie die Telekoms. Also es gibt, es gibt nach wie vor. Bereiche, die die wachstumsschack bleiben. Und es bleibt in Regionen natürlich auch, wir werden es ja gleich noch ein bisschen streifen, das bleibt natürlich in einer Region wie Asien, die nach wie vor im Aufholprozess ist äh, und die auch, ähm, äh, sage ich mal, eher ähm, strukturell mehr, mehr Wachstum generiert, wie das in Europa der Fall ist. Aber ich bin auch nicht pessimistisch für die USA. Sie macht sehr viel, sie probiert es aus, sie ist aber immer, und das hat sie auch in, den letzten, in der letzten Krise gezeigt, sie ist sehr, sehr Innovativ und immer noch in der Lage, sich zu verändern. Sie bringt einen Donald Trump hervor, der Dinge verändert. Sie, sie hat jetzt einen, einen Biden, der wieder was anderes macht und in vier Jahren wieder was anderes. Also sie, und sie bringt große Tech-Unternehmen hervor. Sie verändert aber auch in anderen Landschaften ihr, ihr Bild. Und was ist vielleicht an anderen Ende des Spektrums, weil wir ja auch sagen müssen, was ist weniger attraktiv? Das sind die Industrien, die eher ein bisschen älter sind. Und dazu zähle ich mal, trotz allem die traditionelle Bankenlandschaft. Dazu zähle ich auch alles, was traditionelle Ölindustrie ist. Das wird Schwierigkeiten haben, die Transformation äh, zu schaffen. Und in Teilbereichen, da muss man eben diskutieren, was bleibt, wie verändert sich das, ist es auch, trotz allem die Autoindustrie. Wir werden Auto fahren, aber anders. Und auch da muss man sehen, wie das, wie das funktioniert.
0: Bevor wir auf China eingehen, bitte vielleicht nochmal, lassen Sie uns über die Welt nach Corona sprechen. Also was exponentiell steigen kann, kann auch exponentiell fallen. Das sehen wir an den Corona-Inzidenzzahlen derzeit bei uns in Deutschland. Was erwarten Sie für den Corona-Sommer 2021, für Wirtschaft und für Börse? Starten wir mit Herrn Jutz. Ich
2: denke, dass wir die, die Welt nach Corona eben neu denken müssen. Herr Heger hat es ja eben gerade gesagt, dass die größten, Unternehmen oder die, die wichtigsten Branchen, Technologie, erneuerbare Energien und so weiter, diese Firmen sitzen überwiegend in den USA und in China, Asien. In Europa die größten Firmen ja, sind überwiegend im, im Ölbereich, Shell, BP und so weiter, aber auch eine, ja, im Bereich Konsum, Luxus, aber auch sehr stark bankengetrieben. Und das sind ja alles alte Branchen, die in Europa immer mehr wegfallen. Und ich glaube, wir müssen trotzdem den Blick bewahren, auf die Zukunftsfelder. Wir haben uns bei Credo eben so aufgestellt, dass wir regional einen Schwerpunkt eben haben, auch auf Asien, auf die Schwellenländer und im Zweiten auch was Branchen angeht, schon auch Technologie, aber eben selektiv. Kleine und mittlere Unternehmen, erneuerbare Energien, hatte ich schon gesagt, Gesundheit, Bereiche, die eine gewisse Stabilität haben und ich finde das auch sehr spannend, diese Themen Versorgung und Telekommunikation weil auch hier sehr vieles auf die Netze zukommt äh, in allen Bereichen. Denn wenn wir fahren, neu denken wollen und die Elektromobilität kommt, dann müssen auch die äh, Infrastruktur und die, die Netze entsprechend angepasst und verändert werden und ganz zu schweigen vom schnellen Internet, was hier schon hinter Franken irgendwo aufhört.
0: Herr Heger, was ist Ihre Welt nach Corona?
2: Also die,
1: die Konturen zeigen sich ja, es wird sich sicherlich einiges verändern. Aber vom Grundsatz werden wir natürlich ähnliche Dinge tun. Prozesse, die vorher schon angestoßen sind, werden sich weiter beschleunigen. Digitalisierung, das, was wir eben schon gesagt haben, lässt sich nicht verändern. Wir werden sehr viel mehr Generell mehr Staatseinfluss haben, dass auch das ist ein Kennzeichen, was natürlich mit dieser neuen Wirtschaftspolitik zusammenhängt. Der Staat wird mehr Aufgaben übernehmen. Wir haben, ich wenn das ich mal so sagen darf, ohne zu politisch zu werden, wir haben einen Schwenk nach, nach links, wenn Sie so wollen. Mehr Staat, mehr Staatseinfluss, mehr, äh, das ist äh, sicherlich ganz klar, aber für die Aktienmärkte, für die Kapitalmärkte, muss das nicht schlecht sein, denn es das bedeutet, dass wir von der Nachfrageseite her eine sehr deutliche Unterstützung bekommen. Auch wenn es, und das will ich vielleicht so ein bisschen auch sagen, natürlich werden wir in den nächsten Jahren danach, insbesondere auch schon 22 diskutieren, was wir denn verändern. Vielleicht gibt es Steuererhöhungen für einige Firmen, vielleicht auch für einige Dinge werden sich verändern, Spitzensteuersätze werden sich erhöhen, das müssen wir auch sehen, das gehört auch dazu, aber das bedeutet kein schlechtes Umfeld, für die Kapitalmärkte. Deswegen äh, bin ich auch zuversichtlich, was die Nach-Corona-Zeit in Kapitalmärkten angeht. Wir haben schon einiges vorweggenommen, das ist ganz klar. Wir haben ja, der Markt ist ja natürlich nicht dumm. Er sieht, dass die Zahlen fallen. Er sieht auch, dass wir sozusagen reintakten, wenn man so will. Als erstes ist Asien rausgekommen, angeführt von China. Als zweites dann die USA, in gewisser Weise auch Großbritannien. Europa ist jetzt sehr, sehr nah. Deswegen kriegen wir einen wirklich aus meiner Sicht auch entspannten Sommer, was jetzt Konjunktur-Corona-Lage angeht, das ist ganz klar. Ob es eine Welle im Herbst gibt, vermag ich nicht beurteilen, aber ich würde meinen, dass die Impfstoffproduktion hier so reichhaltig ist und die Weiterentwicklung auch doch aus meiner Sicht sehr erfolgsversprechend zumindest aussieht, dass wir dann A, genug Impfstoffe haben, dass wir relativ schnell auch eine eine, eine Boosterimpfung möglicherweise machen können, die einen Rückfall verhindert. Also weitere Lockdowns sehe ich nicht. Und als Letztes schließen sozusagen einige Emerging Markets auf. Also insbesondere, wenn Sie an Lateinamerika gehen, denken, da ist es natürlich noch noch sehr, sehr schwierig, die hinken hinterher. Und deswegen wird es dort auch noch dauern, bis Sie den, den Vor-Corona-Wachstumspfad, wenn man so will, wieder erreicht haben. Also das wird Ende 22 oder noch ein Ticken später. Während ja die USA jetzt schon, über ihrem alten Pfad liegt, weil sie eben so viel gemacht hat, ist das Wachstum und das Niveau eigentlich höher ab, ab dem dritten, vierten Quartal, äh, wie wir es erwartet hätten in den Prognosen 2019 ohne Corona. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend. Europa dauert auch noch ein bisschen, ist aber auf einem sehr guten Weg. So Und das stützt natürlich die Aktienmärkte in breiter Front. Und dazu gehört natürlich auch mal, dass Unternehmen profitieren, die sozusagen erst gelitten haben, ja, die jetzt natürlich auch gute Zahlen produzieren. Und deswegen geht der Aufschwung sehr stark in die Breite. Wir haben zwei Komponenten. Wir haben einmal den Konsum, der anspringt. Das hatten wir eben gesagt, wegen der hohen Sparquote. Wir haben zum anderen aber auch einen richtigen Investitionszyklus. Wir haben ein Thema ja vielleicht noch nicht äh, oder nur kurz gestreift, den Mangel an Chips, der da ist, den Sie ja auch beheben können und wollen, indem Sie eben zusätzlich Angebot schaffen, indem Sie zusätzlich Fabriken bauen. Fabriken bauen ist aber nicht ganz so billig. Sie brauchen dazu schon ein paar Milliarden und das wird ja auch in die Hand genommen. Das heißt, wir werden einen Investitionszyklus, das jetzt exemplarisch, auch in diesem Segment sehen. Es werden also eine Reihe von Chipfabriken äh, gebaut werden. Intel will allein 20 Milliarden investieren. Man will eine Chipproduktion hier in Europa etablieren. China möchte autark werden, möchte wird also auch sehr viel etablieren. Das heißt, hier wird eine Nachfrage entstehen in diesem Segment. Wir hatten gerade schon Klimawandel angesehen. Also wir haben einen breiten Aufschwung und der wird auch zu breiten Gewinnsteigerungen führen. Und äh, die Themen, die Wolfgang, die du schon angesprochen hast, sind da ganz vorne weg. Aber ich möchte unterstreichen, dass es diesmal sehr, sehr breit und das ist ja positiv. Wir haben also nicht nur eine Region, sondern alle Regionen kommen sozusagen nacheinander äh, in den Aufschwung hinein und wir haben viele Sektoren, es ist nicht nur Konsum, es ist nicht nur Investitionen, es ist beides. Und das, um dann den Bogen zum Anfang zu machen, führt eben dazu, dass wir äh, das Risiko haben, dass in Teilbereichen es eng wird und die
0: Preise steigen. Thema China. Herr Eger, Sie waren ja früher auch bei HSBC, das haben wir kurz erwähnt. Ja. Und logisch, HSBC hatte allein schon vom Namen her den, den Fokus auf China, Hongkong und Shanghai Banking Corporation. China ist auf dem besten Weg, bis 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Dennoch sind chinesische Aktien in globalen Indizes nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Was passiert gerade mit China-Aktien? Tencent, Alibaba und Co. Ist das ein kleiner Crash?
1: Das ist eine kleine, das ist eine, eine Kultur in einem Aufschwung und das ist natürlich erstmal dem geschuldet, dass die chinesische Wirtschaft generell eine Wirtschaft ist, die stark am Staat hängt und der Staat eine dominante Rolle spielt und spielen wird, immer spielen wird. Und das schränkt manchmal die Möglichkeiten ein, die Unternehmen haben, wenn sie in China beheimatet sind und äh, das ist etwas, wo der Kapitalmarkt sich darauf einstellen muss und darauf eingestellt hat in dieser Kultur. Es kommt aber noch etwas dazu, muss man immer ganz klar sagen. China war im letzten Jahr ein sehr, sehr guter Aktienmarkt, weil sie als erstes aus der Krise herausgekommen sind, also wenn Sie an diese, an diese Taktung denken. Und das hat dazu geführt, dass natürlich Anleger in diesem Markt ganz vorne mit dabei waren, auch im Technologiesegment. Wenn Sie jetzt überlegen, wo schiften Sie jetzt Ihr Geld hin, dann hat vielleicht der eine oder andere überlegt, da wo es jetzt mit der Wirtschaft erst losgeht, also danach in die USA und vielleicht dann auch mal nach Europa. Europa ist ja in diesem Jahr äh, tendenziell ein Outperformer, weil es eben im letzten Jahr nicht so gut war und insofern ist ein Teil auch der internationalen Rotation geschuldet, aber ein Teil eben auch diesem etwas unterschiedlichen äh, Umfeld, das sie haben. Aber diese regulatorischen Risiken, um das vorwegzunehmen, die haben sie natürlich auch, wenn sie äh, Amazon sind oder wenn sie äh, Alphabet sind oder Facebook, es ist immer die Frage, wie können sie ihre teilmonopol oligopol halten. Es haben sie ja nicht von ungefähr diese großen Blöcke gebildet, China und die USA, äh, sondern das ist natürlich im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie in beiden Fällen einen riesen Binnenmarkt vorfinden, wo sie erstmal ihre Plattformstrategien vernünftig umsetzen konnten. Das hat sich in Europa in dieser Form nicht wirklich rausbilden können, weil eben hier sehr viel regional zersplittert war und deswegen fehlt Europa diese großen Plattformen. Und vermutlich wird auch keine mehr entstehen. Ja, so groß. Und deswegen haben sie diese beiden Blöcke. Gut, das rotiert mal zwischen den USA und China hin und her, aber ich würde eher sagen, die Korrektur in China ist eine Zukaufgelegenheit wenn ich das jetzt hier schon mal so sagen darf, weil China natürlich kein Interesse hat, ebenso wenig wie die USA, diese Unternehmen, diese starken Blöcke wirklich nachhaltig zu gefährden. Ja, das ist äh, das für chinesische Wirtschaft das ist ganz wichtig, dass diese Unternehmen erfolgreich sind, dass sie erfolgreich wirtschaften können und dass sie auch sozusagen für das Ausland demonstrieren, dass in China Geld verdient werden kann, auch wenn wir ja
0: ist. Heißt das, die Regulierung, die China macht, nutzt nur der Mentalität so weit und nicht weiter? Ansonsten müssen wir euch natürlich voranbringen.
1: Um, wenn Sie wollen, so, 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 so ungefähr. Also es geht darum zu zeigen, wer äh, macht da was und es geht natürlich darum auch zu zeigen, dass diese Unternehmen nicht zu mächtig werden, um auch im Inland zu signalisieren, wir achten darauf, dass das hier das Wettbewerb bleibt, dass hier nicht ausgebeutet wird und wir achten natürlich darauf, was, äh, was ihr macht und wer dort wie was bestimmt, das ist ganz klar. Das, ist das, das, das muss man immer wieder sehen, aber es wird Geld verdient und natürlich diese Expansion, die diese Unternehmen ja auch machen ins, ins Ausland, äh, die wird natürlich unterstützt. Das ist ja ganz klar. Das machen die Chinesen ja ganz generell und das machen sie natürlich auch für ihre großen Tech Konzerne. Aber also ich möchte noch was anderes sagen vielleicht, äh, weil wir jetzt in China sind und nochmal den Unterschied herausarbeiten, das ist wichtig, also aus meiner Sicht sehr wichtig. Wir haben ja gerade über Inflation gesprochen, über MMT. In China ist das nicht der Fall. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Die Chinesen haben ja nicht damit angefangen, in der Krise, in der Corona-Krise, Anleihen zu kaufen. Es gibt keine Aufblähung des Apparats durch den Ankauf oder der Notenbankbilanz durch den Ankauf von Anleihen. Dieser Schritt ist nicht erfolgt. Und wenn Sie die Geldmengenaggregate sich anschauen in China, dann sind die nicht so stark gestiegen wie in den USA oder in Europa. Und am, am aller äh, aktuellen Rand äh, ist es sogar so, dass die Dynamik dort nachlässt. Also die Chinesen sind diesmal deutlich restriktiver gewesen als die anderen Länder. Also ganz anders wie in der Krise 2008, 2009, wo es ja im Wesentlichen die Chinesen waren, die die Weltwirtschaft vom Kollaps gerettet haben, indem sie extrem expansiv äh, gewesen sind. Das ist diesmal nicht der Fall. Und das hat dazu geführt, dass die, die chinesische Währung der Renminbi eine feste Währung ist. Sie hat ja gegenüber dem Dollar, die Währung hat gegenüber dem Dollar äh, über 10% aufgewertet in den letzten zwölf äh, Monaten. Und ist sogar gegenüber dem Euro, der ja auch aufgewertet hat, gegenüber dem Dollar ein Tinken fester. Das heißt, sie ist grundsätzlich eine, eine feste Währung. Sie kriegen ja Zinsen in China, Staatsanleihenbereich, von knapp 3%. Das ist, davon träumen die Europäer und davon träumen auch die, die Amerikaner. Und das bei einer Inflationsrate, die ja darunter liegt. Das heißt, sie kriegen sogar einen positiven Realzins. Und das muss natürlich eine feste Währung zur Folge haben. Und das ist Politik. Ja, Das ist das, was die Chinesen anstreben. Sie wollen auch als Finanz, ich die Macht ist vielleicht ein bisschen hart, aber als, als jemand wahrgenommen werden, der auch seine Geldpolitik, seine Finanzen im Griff hat. Sie wollen sich davon bewusst unterscheiden, von Europäern und von Amerikanern. Und das tun sie im Moment auch. Und das macht die chinesische Volkswirtschaft natürlich vergleichsweise stark. Und das macht sie auch attraktiv, auch von der Währungsseite her. Das möchte ich hier nochmal herausstellen. Das ist ein wirklich ein ganz anderer, eine ganz, also nicht grundsätzlich anderer, aber im Moment ein etwas anderes Bild. Und deswegen sind die Inflationsgefahren in China auch nicht so groß. Wenn sie eine feste Währung haben, sind sie sowieso nicht so groß. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum die Chinesen das in diese Richtung steuern und äh, das schadet vielleicht erstmal den Exporten, wenn man so will, auch ein Grund, weil es das vielleicht der chinesische Aktienmarkt ein bisschen konsolidiert hat, macht aber eine Volkswirtschaft grundsätzlich stärker. Ich will nicht sagen, denken Sie mal grundsätzlich an die Schweiz, aber eine feste Währung muss nicht schlecht sein für Aktien, ja, das vielleicht auch mal so ganz äh, ganz
0: ja. allgemein. Frage an Herrn Jutz, inwieweit haben Sie bei Credo Management chinesische Aktien im Depot? Wir
2: haben bei Credo schon seit Jahren diesen Fokus auf äh, Schwellenländern, die weit überdurchschnittlich im Bestand sind, und dem haben wir auch weiterhin Rechnung getragen. Wir haben Zukäufe gemacht in äh, Asienfonds, in Chinafonds, weil in Asienfonds ja China sehr populär vertreten ist. Und ich habe jetzt auch diese Kursschwäche genutzt, um eben äh, Fonds beziehungsweise in den Einzeltiteldepots habe ich Tencent, Alibaba, Autohome, JD.com all diese Sachen zugekauft. Vielleicht ein bisschen ein gewisses Klumpenrisiko, wenn man so sagen will, weil genau diese Sachen jetzt besonders günstig geworden sind, aber ich bin davon überzeugt, ähnlich wie Christian Heger, dass wir auf diesem Wege gut aufgestellt sind. Das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen vernachlässigt haben, aber wir haben ein kräftiges Übergewicht in diesen Bereichen und sind trotzdem mit der Performance in diesem Jahr sehr zufrieden. Freut mich halt dann, Insgesamt Doch, wo wir, wo wir ganz bewusst darauf verzichtet haben, wir haben eben gerade kein äh, vermeintliches Value gekauft im in, in Sinne von TUI Lufthansa oder irgendwelche anderen zurückgebliebenen Sachen, die aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig sind, sondern im Gegenteil, gerade diese Branchen halte ich für sehr zukunftsfähig, weil die Zukunft auf diesen Plattformen eben passieren wird und da haben wir in Europa einfach zu wenig.
0: Frage an beide, gibt es eigentlich China-Aktien mit hohen Dividenden?
1: Also es gibt auch in China Werte oder generell in Asien auch Werte, die natürlich Dividenden zahlen, das ist jetzt nicht so eine eine Politik, wie das vielleicht in Europa oder USA der Fall ist, diese Unternehmen mit langer Historie Dividenden auszuschönen. Das äh, liegt natürlich auch daran, weil die Historie zunächst mal auch gar nicht so lang ist. Und es liegt natürlich auch daran, dass die asiatischen Anleger tendenziell nicht so dividendenorientiert äh, sich zunächst mal aufgestellt haben, wie das in USA und Europa der Fall ist. Also denken Sie nur an die vielen Pensionskassen, die es natürlich hier gibt, die in diesen Werten anlegen, also insbesondere natürlich USA und Großbritannien. So eine eine Anlageplattform oder solche Anleger, die gibt es in Asien ja noch nicht lange. Die entstehen erst. Insofern fehlt auch da ein bisschen die Historie. Aber natürlich ist das am Ende des Tages in Asien genauso. Auch dort werden Dividenden ausgeschüttet. Auch dort ist das Interesse da. Und dadurch, dass die Bewertung natürlich in diesen Ländern tendenziell niedriger als ist als zum Beispiel in den USA, ist auch die Möglichkeit, zum Dividenden und Dividendenrendite darzustellen, natürlich äh, durchaus gegeben. Also es gibt es gibt sie auch. Es ist nur nicht so, dass sie jetzt sagen können, es gibt so Dinge, die jetzt immer 4 bis fünf Prozent ausschütten oder so etwas. Äh, dafür fehlt ein bisschen die Historie noch.
2: Ja, also wir haben zum Beispiel im Versicherungsbereich die Ping An Versicherung äh, genommen, der größte chinesische Lebensversicherer mit einer äh, soliden Dividende und auch einem soliden Gewinnwachstum, weil einfach die Potenziale und, und der, der Markt es einfach hergibt und ist halt dann eine Ergänzung eben zu klassischen Allianz. Bei die es im Westen eignet.
0: China und die Regulierung. Wir hatten Bitcoin vorhin ganz kurz schon gestreift. China verbietet nun das Bitcoin-Mining. Türkei will es auch verbieten. Andere Länder, zum Beispiel für Venezuelas Bürger, ist Bitcoin momentan ja so eine Art Notwehr gegen die Willkür des Staates. Sogar das Militär startet das Mining. Bitcoin, ist das eine Anlageklasse? Ist das eine Währung? Was ist Bitcoin, Herr Heger?
1: Wenn ich es wenn genau wüsste, würde ich <lacht> sagen, also ich meine, es ist keine Währung, sie ist ja nicht, sie, ist, sie können damit nach wie vor nicht wirklich zahlen, sie ist nicht fürs da, sie schwankt viel zu stark, stellen Sie sich vor, Sie kriegen Ihr Gehalt in Bitcoin ausgezahlt und am nächsten Tag stellen Sie fest, 20 Prozent weniger, schön ist, wenn 20 Prozent mehr sind, aber es ist dafür nicht geeignet und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Staaten, und das zeigt ja das, was Sie gerade gesagt haben, die Kontrolle über das Geld abgeben an, ja, an was? Spekulative Kräfte, an Mining, an Enzo, an, an, an Spiel, Und, also aus meiner Sicht nur schwer vorstellbar. Deswegen ist es ganz klar, das sind so Länder, die natürlich Probleme haben ähm, mit, äh, mit ihrer Währung. Türkei oder andere dass dass das so etwas nicht wollen. Und die Chinesen, die natürlich nach wie vor ihre Zahlungsströme kontrollieren wollen, die nach wie vor auf dem Weg sind, in der Welt größere Rolle zu spielen, die wollen natürlich nicht durch Bitcoin, dass das unterminiert wird. Und es ist aus meiner Sicht, das ist aber eine sehr persönliche Meinung, auch unverständlich, dass so etwas geduldet wird, das in der Tat es letztendlich für kriminelle Tätigkeiten genutzt werden kann und ja gerade dazu einlädt äh, gemacht zu werden, ähm, dass Staaten das äh, in dieser Form in dieser Form dulden. Also es würde die Kontrolle weggeben zu etwas, wo wir nicht wissen, wer die Kontrolle hat. Im zweiten im Fall ist es etwas, was wir auch nicht wollen. Äh, und deswegen äh, glaube ich auch demokratische Institutionen und unterstellen ja noch immer, dass die Staaten hier bei uns demokratisch legitimiert sind, dass sie nicht auf Dauer dulden, dass etwas sehr stark unreguliertes wie der Bitcoin tatsächlich eine Währung wird, die ernsthaft erwogen wird. Denken Sie vielleicht auch noch nochmal daran, dass Facebook selber vorhat, eine Währung zu gründen, das es gescheitert, weil auch hier insbesondere Staaten aus den, äh, aus den Schwellenländern natürlich nicht wollen können, dass eine Währung entsteht, die ihnen sozusagen die Kontrolle wegnimmt über ihre eigene Finanzwelt. Und das wäre auch in der Tat schwierig. So wünschenswert das vielleicht für den einen oder anderen ist, so also schwierig ist es in der Tat, wenn Staaten die Kontrolle verlieren, weil das bedeutet, wer Zugang dann zu dieser neuen Währung hat, der hat es gut, aber wer nicht, ist ganz außen vor. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Also meine Sicht, das ist keine, es ist keine Währung. Ob es eine Anlageklasse ist, ist schwer zu sagen. Das, 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 kann, das kann sein, wenn man, wenn es eine Übereinkunft gibt, dass man darin etwas machen will. Dann kann man sich vielleicht darauf einigen, dass das auch etwas ist. Aber es bleibt ein für meine Begriffe sehr, sehr schwieriges Thema und von den Umweltkonsequenzen des Minings noch mal ganz zu schweigen.
0: Herr Jutz, wie handhaben Sie es bei Credo Vermögensmanagement? Wenn ein Kunde kommt, sagt immer ein bisschen, Bitcoin wäre nicht schlecht in meinem Depot?
2: Also Bitcoin investieren wir nicht, weil wir nicht in der Lage sind, eine fundamental gerechtfertigte Bewertung vorzunehmen und ich einfach nicht sagen kann, was ist ein Bitcoin wert, wo ist der faire Preis und ich damit an, an Grenzen stoße und es für mich dadurch ein reines Spekulationsobjekt ist. Und meine vorrangige Aufgabe für die Anleger ist, erstens mal ihr Geld in ihrem Wert zu erhalten und den Wert auch zu steigern und nicht mit dem Geld zu spekulieren. Das sind unsere Grundsätze und von denen rücken wir auch nicht ab, auch wenn Leute dann zwischenzeitlich ganz viel Bitcoin wollen oder Wasserstoff oder irgendwelche Themen, die eben im Moment durch den Eder jagen.
0: Herr Jutz, bevor wir zum Fazit kommen, haben Sie noch eine Frage an Herrn Heger?
2: Meine Frage an dich, Christian, ist, wenn du jetzt ein Depot hättest von sagen wir mal 100.000 Euro, wie würdest du das im Moment allokieren, also wie viele Aktien würdest du nehmen, wie viel Anleihen oder Cash und in welche Währung würdest du gehen oder würdest du Gold kaufen, vielleicht dazu noch mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, sehr gerne. Also hängt natürlich wie immer, ich meine wir beide wissen es von, von der Risikenlage des Anlegers, aber nehmen wir mal einfach ein, ein, ein irgendwie gemischtes, gemischtes, Anlageziel, also ein, ein, ein moderates Anlageziel, kein hundertprozentiges Aktienmandat, also was ist was ist attraktiv? Also ich glaube nach wie vor, dass Aktien grundsätzlich attraktiv sind und bleiben. Sie werfen immer noch und wir haben das eben gestreift Dividenden ab, die höher sind als das, was festverzinsliche bieten können. Und selbst wenn wir unterstellen, dass, diese, dass Inflation irgendwo doch dazu führt, dass die Notenbanken ganz langsam aussteigen, ähm, wird es sehr lange dauern, wenn überhaupt, bis Anleihen Niveaus erreicht haben, die äh, so attraktiv sind, dass sie Aktien wirklich gefährden. Denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, durch die Konjunkturaufschwung werden Dividenden deutlich gesteigert werden äh, in den nächsten zwei Jahren zumindest mal. Das heißt, ich bekomme höhere Ausschüttungen, ich habe gute Unternehmen und ich bezahle insbesondere in Europa und in Asien auch nicht zu viel dafür. Bei, in Relation zu dem sehr, sehr niedrigen Zinsniveau, was ich nur sehr langsam in Bewegung setzen wird, nach oben. Das heißt, Anleihen sind in dem Kontext nicht interessant. Es gibt eine Ausnahme, die habe ich eben gesagt, ich glaube, dass Asien aber insbesondere chinesische Anleihen, das ist eine Randklasse, ist mir schon klar. Aber dass die, wenn man in Währung etwas machen will, durchaus attraktiv sein können. Es gibt sonst im Anleihensegment eigentlich nichts zu tun, deswegen ist im Moment fast Kasse... Eher besser, wenn man für diesen defensiven Teil und vielleicht einen Teil, wenn man so will, in, in, in asiatischen in Währungsanleihen dort zu machen. Der Dollar ist wenig attraktiv im Moment. Er ist erschwankt um dieses äh, um, um, um diese Niveau herum. Wie, in welche Richtung er sich entwickelt, hängt davon ab, wie die Fed aussteigt aus ihrer Politik. Macht sie es sehr spät? Äh, wird der Dollar nochmal schwächer? Macht sie es jetzt ein bisschen früher? Kann der Dollar auch mal eine Aufwärtsbewegung bekommen, weil die Zinsen in den USA dann steigen? Äh, das wird man sehen, insofern glaube ich, das ist Volatil, das bringt Volatilität ins Portfolio, die man im Moment nicht unbedingt will. Es gibt keinen eindeutigen Trend für den Dollar, er ist weder über noch unterbewertet, also da gibt es wenig drauf zu tun. Also Anleihen sehr, sehr wenig, Aktien attraktiv. Ich bin genau, wie du es gesagt hast, eben Wolfgang, auch sehr optimistisch für Asien. Ich glaube auch, dass Europa in Teilbereichen, was gibt, das Portfolio im Moment ein bisschen ich nenne das mal defensive Qualität ausrichten, Gesundheitsaktien hast du schon angesprochen, da gibt es teilweise gute Dividenden zu erzielen, es gibt äh, aber auch hier Bereiche, die attraktiv sind, werden eben schon gestreift, Telekom, einige Versorgeraktien, es äh, würde aber auch Wachstumthemen in den USA beimischen, auch diese Werte haben ja in den letzten Monaten ein bisschen konsolidiert, also USA bleibt auch interessant und in Asien haben wir schon gesprochen, also die Aktienquote vielleicht so wenn sie im Normalmaß bei 60 Prozent liegt, 50 bis 60 Prozent, dann sollte sie da auch ungefähr sein. Also übergewichtet jetzt vielleicht nicht mehr, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es mal auf dem Weg mal eine Konsolidierung gibt. Dann kann man vielleicht ein bisschen Pulver trocken halten, Was wir gerade besprochen haben, Inflation, wie wirkt das auch auf die Geldpolitik? Wie reagiert der Markt darauf, wenn die Fed sagt, irgendwann nimmt sie mal die Anleihenkäufe zurück ein bisschen. Das bedeutet kein Crash an den Aktienmärkten, das möchte ich vorwegnehmen, aber es so bedeutet, dass eben mal eine Konsolidierung kommen kann. so ja Das sind das sind die Themen und im Zinsbereich ist wenig zu tun. Vielleicht ein bisschen Asien. Ja. Also ein 60, 40 Portfolio und davon vielleicht 10% Anleihen. So etwas.
0: Und wie sieht es mit anderen Asset Klassen aus, Immobilien zum Beispiel?
1: Gut, die kommen jetzt in dem Fall nicht hin. Ich, finde, ich äh, glaube, dass die Immobilien eher wenig attraktiv sind. Die Preise sind deutlich angezogen. Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien sind strukturell gefährdet. Ich denke, das ist noch nicht komplett eingepreist. Ja, natürlich kommt ein Teil zurück, aber ein Teil wird nachhaltig sich verändern. Wir werden anders einkaufen, wir haben das ja gerade äh, schon diskutiert. Wir werden auch anders arbeiten. Natürlich, äh, moderne Büros und so etwas wird man immer brauchen. Leute wollen auch wieder woanders sitzen, die werden nicht immer im Homeoffice sein. Aber ein Teil wird sich verlagern, das wird sich verändern. Das ist ja auch möglich, wir haben gesehen, das funktioniert. Und es ist, wenn ich das mal so sagen darf, auch klimapolitisch möglicherweise besser, wenn nicht jeder jeden Tag x Kilometer im Stau steht und fährt. Also und Meetings abgehalten werden, physisch, dann macht es vielleicht mehr Sinn, sie über Bildschirm abzuhalten. Also insofern, das ist eine strukturelle Veränderung und das gefährdet Büroimmobilien und Einzelhandelsimmobilien und zwar auf globaler Basis, das ist ja kein europäisches, amerikanisches Phänomen. Und im Wohnimmobilienbereich, die sind zwar sehr sicher und stabil, aber eben sehr, sehr teuer. Und schon ein kleiner Zinsanstieg führt dazu, dass hier die Risiken deutlich steigen. Deswegen äh, wäre ich im Immobiliensegment eher vorsichtig. Also es ist leider, oder Gott sei Dank, ja, wir sieht noch immer so, dass Aktien von den Risikoprämien her am attraktivsten sind. Und die Segmente, die wir gerade so ein bisschen gestreift haben, äh, sind explizit attraktiv. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, äh, wir haben das ja eben immer schon mal gesprochen, Dividenden, Heißt jetzt nicht, Aktien sind die neuen Renten, ist vielleicht ein bisschen hart die Aussage, aber ein bisschen so ist es schon, wenn ich Unternehmen habe, die ihre Dividenden immer oder lange gezahlt haben und ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie es wieder tun können in den nächsten Jahren, auch in einem schwierigen Umfeld, weil wir irgendwann den Ausstieg aus der Geldpolitik, natürlich aus der ultra-lockeren Geldpolitik sehen müssen, dann bin ich trotzdem da gut aufgehoben. Habe ich Inflation, bedeutet sich auch, dass Unternehmen mehr Geld verdienen wenn es nur nominell ist. Das heißt, Sie können die Ausschüttung zahlen. Ich habe einen gewissen Hedge gegen einen zumindest leichten Inflationsanstieg. Ich bin dort viel besser aufgehoben und kann in dem Bereich mich investieren. wenn ich stabile Geschäftsmodelle habe, die wir gerade diskutiert haben, oder Wachstumsunternehmen, die ja mittlerweile auch teilweise Dividenden ausschütten, dann bin ich da sehr gut aufgehoben. Ich kann mich also defensiv positionieren, habe Ausschüttungen, die vielleicht, ich nenne das mal nur zwischen 2-3% liegen, aber deutlich höher als im Anleihenbereich sind und ich partizipiere am Wachstum, dann ist das nach wie vor attraktiv.
0: Schlussfrage von meiner Seite aus. Herr Jutz, Herr Heger, was ist das Wichtigste, worauf wir Börsianer oder die Anleger im Herbst achten sollten? Herr Jutz, vielleicht können Sie beginnen.
2: Also ich achte generell darauf, meinen Prinzipien treu zu bleiben und den einmal eingeschlagenen Kurs nicht außer Acht zu lassen. Das heißt also, diese, wir haben ja jetzt diese grundlegende Landkarte erläutert. Und die werfe ich nicht über den Haufen, weil jetzt meinetwegen irgendwelche neuen Corona-Zahlen oder irgendwelche neuen ähm, Dinge kommen, die jetzt kurzfristig wirken. Da würde ich keine TUI und keine Lufthansa kaufen, sondern einfach auch die Dinge, die wir jetzt diskutiert haben. Und da würde ich beibleiben, selbst wenn die Märkte schwanken, dann kauft man halt nochmal zu. Herr Higa? Also die, die grundsätzlich strategische Ausrichtung sehe ich
1: genauso. Ich würde sagen, wenn wir jetzt sagen, worauf müssen wir am Markt am stärksten achten, dann wäre natürlich das größte Risiko, wir kriegen Corona nicht bekämpft. Alles das, was wir jetzt gesehen haben, funktioniert nicht. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber das sind Themen, die schwer zu diskutieren sind, weil, weil wir es auch nicht genau wissen. Da müssen wir drauf achten. Aber das sehen wir, Das ist so. das ist kein Geheimnis oder so etwas. Das wird direkt... Publik werden sozusagen. Und das zweite Thema ist das, was wir gerade diskutiert haben, wie ist der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik? Was wird insbesondere in den USA passieren? In Europa, da passiert erstmal gar nichts, da brauchen wir auch gar nicht so stark hinzuschauen. Aber was passiert in den USA? Was macht die Amerikanische Notenbank, wenn die Wirtschaft wie erwartet weiter wächst, kommt die Inflation jetzt nach der Spitze, wir werden jetzt Inflationszahlen sehen, die sind, sind schon über 4%, das wird vielleicht jetzt mal Rand, fast Richtung 5 gehen, ähm, wie weit kommt das zurück und wie, was macht die Notenbank daraus, das sind Themen, äh, ich glaube, auf die der Markt auch fokussiert und äh, wo wir dann sehen müssen, was passiert. Alle anderen Themen denke ich, dass Unternehmen Gewinne steigern und so weiter, die sind hinlänglich bekannt und da ja, wird es wenig Überraschungen geben, das ist aus meiner Sicht ganz klar.
0: Jutz Helga, dann sage ich herzlichen Dank und danke für diese Lerneinheit.
2: Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Es war spannend an dich, diesen, diesen großen Bogen zu schlagen und ich denke, dass das auch sehr kurzweilig war.
0: Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen.